0: V štúdiu Trendu dnes vítam Zorkovu Sarčíkovú, manažerku, podnikateľku a organizátorku festivalu Fashion Life na Slovensku. Ja som
1: všetko vymenovala asi,
0: čo som zabudla, poďme sa <gül>
1: Ďakujem ti za pozvanie, myslím, že si povedala úplne všetko.
0: <gül> Či toto všetko, čo som vymenovala asi, ty si ešte aj tá osoba, ktorú ľudia na FashionLab môžu stretnúť s headsetom a s vysielačkou v ruke, ktorá organizuje celý kanál. Áno, áno, presne
1: presne tak. Vždycky mám aj vysielačku, lebo tých otázok počas toho podujete prichádza veľa, takže musím byť spojená aj s backstageom, aj vlastne so vstupom a, 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 a s celou produkciou, takže väčšinou, väčšinou som na vysiela čiže keď niečo rozprávam, tak v polke vety odpoviem na niečo úplne iné, (laughs) čo mi ide do vysielačky.
0: Všimla som si, že keď som povedala, že si podnikateľka, tak si sa tak zarazila, nie si? Toto 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 sa nekategorizuješ vôbec?
1: Neviem, neuvažovala som nad tým, že by som sa takto o sebe rozmýšľala, ale asi asi
0: aj som, že podľa toho, čo sa do toho zahrňa. (laughs) Ty pochádzaš v podstate z podnikateľského prostredia, tvoja rodina začala podnikať... Už v 90. rokoch, hneď, hneď
1: na prelome, vlastne, ako sa to už dalo, tak hneď sa pustili do biznisu a uh, oni sú veľmi vlastne akční. Takže mm-hmm. toto dúfam, že som po nich zdedila.
0: My ste začali, mamina teda podnikala, v odjev, Áno, odjevnou, no. bola to odevná
1: firma? Bola to odevná firma a, a vlastne oni mali zastrešenú aj výrobu v Ružomberku. Takže čo sa týka vlastne toho nejakého celého biznisu. Bolo to proste aj s výrobou, aj s distribúciou, aj s vlastnými obchodmi, čiže celý taký vlastne uh, fungujúci biznis,
0: uh-huh.
1: m- ktorý, ktorý prebiehal, že na Slovensku vyrobené to bolo tu. Uh, produkty a látky teda uh, dovažali, najmä z Talianska uh-huh. a celá výroba sa diela u nás. Čiže ma to nejakým spôsobom ovplyvnilo? Uh, Určite si myslím, že áno. E, nie som ja úplne vyšpec- vyšpecifikovaný, lebo veľa na to dostávam otázky, že či presne to, že sa venovali móde, ma ovplyvnilo v tom, aj. že sa tomu venujem aj ja. E, ja som to vtedy až tak nevnímala. Vnímala som, že majú veľa práce, že podnikajú, že proste stále sú tam a, mm-hmm. a ja stále niekde som a čakám ich, kedy proste prídu ako dieťa po mňa. E, ale toto už máme vydiskutované. Okay. Je to v poriadku. A, takže ja som, ja som to ako keby, že nem, nemala ako svoj sen. Proste som to mala viac menej ako takú kulisu, ktorá sa okolo mňa diala. A skôr to, som to vnímala ako tú ich energiu, takú e, robiť veci. E, proste oni robili rôzne biznisy, aj iné. Čiže skôr táto ich energia a dynamika ma podľa mňa ovplyvnila ako ten špecifický biznis.
0: Mm-hmm. To bolo v takom období, kedy sa prechádzalo na tú trhovú ekonomiku, Presne, ľudia začali podnikať, uh, ale zároveň na Slovensku začali prichádzať aj tie také mm. fast fashion koncepty, začali na to... čínske obchody a tak ďalej. Áno, toto bolo o niečo no. neskôr, že oni vlastne keď začali v
1: 90. rokoch, tak ešte to pole pôsobnosti bolo veľmi veľké, čiže oni ten priestor naozaj mali a oni spomínajú, že vlastne čokoľvek vyrobili, to sa aj predalo. Mm. Predalo, lebo tí ľudia boli potom hladní, vlastne bol tu neustály nedostatok. Uh, a potom sa to začalo preklápať. Oni tu spoločnosť mali okolo 19-20 rokov a už vlastne ku koncu toho pôsobenia, tak vtedy to bolo už také náročné, že vtedy už naozaj tie reťazce prichádzali v plnej síle a, a ľuďom to stále bolo vzácne, lebo to poznali z cudziny a už zároveň tá cena práce tu išla hore, takže vtedy to začalo byť také náročné. Takže s tým bojovali niekoľko rokov, že či to rozšíriť a posunúť výrobu možno niekde inde, čo už veľmi nechceli, lebo mali pocit, že to už strácajú vlastne z rúk, uh, takže potom sa rozhodli vlastne v tom nepokračovať a venovať sa úplne inému biznisu.
0: A venojú sa ďalšiemu, ktorý Dnes funguje sa... dodnes?
1: Ktorý funguje dodnes, áno, a mamina má čokoládovňu uh-huh. a, a má ešte úplne iný realit- vlastne v realitách podnika.
0: Máš poci, že táto rodinná atmosféra, ktorú si ty zažívala celý čas, koľko si mal vlastne rokov, keď založili tú, tú odevnú firmu? No,
1: bolo to v 90 rokoch, čiže ja som bola úplne malá. Čiže ty že si vyrastal 5-6 rokov, keď začali. Čiže ja si to pamätám, ako sa to tak škálovalo postupne, no. že začínalo to úplne, je to celý že príbeh, že na knihu alebo aspoň no. na seriál, že začínalo sa šiť u nás, potom potrebovali ďalšie priestory, potrebovali rozšíriť výrobu, pribudali ľudia, čiže mali dielňu, potom mali väčšiu dielňu, potom celú budovu. Takže toto si presne pamätám, tie štády ako to vlastne narastalo.
0: Nosila si tieto odevy aj
1: No jasné, jasné, jasné.
0: Ty si sa potom ešte dostala do ďalšej rodiny firmy, ktorá mala tradíciu v 30. rokoch minulého storočia do Nehery, kde si mm-hmm. fungovala tak manažersky už trošku. Popíš, čo si tam vlastne robila.
1: Ja som tam bola vlastne zo začiatku. Uh, prišla som tam uh, na zavolanie Borisa Hanečku, ktorý bol vtedy head designer. A vtedy, tým, že to bol začiatok vlastne tej spoločnosti, tak tiež sa to ešte tak škálovalo a nastavovalo. Takže tam tie funkcie sa mi tak ako pre, prelínali, že od rôznych produkčných zále Mhm. cez nejaké komunikačné, marketingové takže tamto to bolo tiež ešte v takom štádiu nastavovania.
0: Uh-huh. A pred 8 rokmi potom začal uh, fungovať Fashion Life uh-huh. z tvojej uh, iniciatívy, z iniciatívy tvojho týmu okolo teba, ľudí, ktorí sa tomu venujú v podstate e stali si taký stabilnejší tým, či?
1: Bolo tam nejaké zmeny v tom týme uh, v podstate ľudia sa niektorí začali venovať iným veciam uh, niečo vlastne tak ako keby ten entuziasmus zo začiatku trošku vyprchal takže sa ten tým proste je to živý organizmus Je to už 8 rokov, čiže je to asi normálne, že tam proste tá výmena nastane. A niekedy je to ťažké, niekedy je to ľahké, ale proste je to život. Lebo zo začiatku to presne začalo s takým nasadením a s takým elánom vlastne až ako kebyže do, dobročinným, lebo vlastne zrušil sa tam Bratislava Fashion Weekend. A ty hovoríš aj
0: o tom niekedy, že to vznikalo doslova na kolenie tento postav, za menej ako mesiac ho zorganizovala spolu s tým
1: tímom. Áno, áno, bolo to menej ako mesiac a to bolo ako veľmi výhrotný moment <laughs> v môjom živote. To spomínam si iba také záblesky, že vlastne vôbec to nemám ako celok, mm-hmm. len také nejaké momenty. A... Vlastne fungovalo tu, fungovalo tu podujatie Bratislavské modné dni a, a zároveň Bratislava Fashion Weekend, ktorý organizovala Pražská agentúra, ktorá organizovala aj Prague Fashion Week Aha. a a potom nieako túto slovenskú časť e, viac menej ako keby, že bez uvedenia dôvodu e, zrušili, ale s tým, že už napríklad komunikácia vysela po meste, takže už to bolo to veľmi také nečakané a, a aj tí dizajneri cítili voči tomu kriudu lebo oni už boli viac menej v rozpracovanom štádiu, mali nachystané veci, kolekcie. Takže vtedy prišla taká iniciatíva, že správme to podujatie zdola, že vlastne nemusíme čakať na niekoho z Prahy, aby nám to prišiel z organizovať, takže viac menej to vzniklo veľmi rýchlo a tá energia tam bola taká naakumulovaná, takže viac menej za 3,5 týždňa sa to potom udialo v starej tržnici. A bolo to, bolo to super, lebo tam viac menej, že všetci chceli ukázať a dokázať, že to vieme spraviť a že, že proste vieme spraviť dobrú vec a tá energia bola úžasná a ja si myslím, že tie výstupy proste bolo to, to špičkové. Eh? Potom samozrejme sa to začalo komplikovať. Lebo, lebo to je presne ten moment, že keď už z toho prvotného entuziasmu prejdeš na nejakú štruktúru, ktorá by mala byť v čase nejako zadelená a... a... Veľa ľudí uvedomilo, že je to Veľa ľudí si uvedomilo, že je to viacej práce, ktorá je aj počas roku veľmi náročná a, a, a samozrejme každý mal svoje aktivity a venoval sa svojim veciam, čiže, čiže tam sa to potom dosť veľkú dobu kryštalizovalo v tom našom týme.
0: Odkiaľ ste vybrali peniaze na tento prvý ročník a potom na tie ďalšie, ako ste hľadali sponzorov, ako to začínalo fungovať ten celý fanwrazi okolo tých...
1: Ten, ten prvý ročník bol veľmi akože tým, že to bolo fakt, že pár týždňov, tak my sme tam uh, moc tých financií nemali. Uh, tí dizajneri, im bolo vrátené to fíčko, ktoré platili uh, na Bratislava Fashion Weekend. Tam, tak, tak, to ešte ešte bolo... koľko
0: to bolo korún
1: ešte vtedy? Fúha, že koľko to mohlo byť. že bolo to hm, ceca... 600 eur na a dizajnera, to len, okay. zhruba, zhruba takto to bol. Uh-huh, Čiže uh-huh. to bol nejaký peniaz a viem, že v tom čase, čo sa nám podarilo vybaviť, bola Tátra banka, ktorá nám dala nejaké úvodné uh, sponzorské peniaze, ale viac menej za, to, za ten krátky čas sa toho už viacej povybavovať nedalo, lebo uh-huh. predsa len tie spoločnosti majú nejako nastavené tie financie na celý rok, na fungovanie dopredu. Takže potom sme to vlastne, ale tam zase aj veľa ľudí a veľa modelov, modeliek, hairstylistov, make-upistov pracovalo vlastne bez nároku na honorár. Takže tam sme veľa tých financí ani nepotrebovali, ale samozrejme boli veľké položky, ktoré nám tam vyskočili napríklad uh, technika uh-huh. a tak ďalej. Takže, takže my sme si tam trošku spravili sekeru, ktorú sme potom dohaňali tie ďalšie ročníky. A tak sa to trošku gulkalo s nami uh-huh. niekoľko uh-huh. rokov.
0: Uh, ty si hovorila, že už tu boli Bratislavské Monde dny. Mm, oplatilo sa ísť do ďalšieho festivalu, keďže, keďže jeden bol zrušený? Si založi- vy si založili ako keby nový. Bol to treba, ty si takto riskovala. V podstate, bol to risk, alebo bol to také prirodzené ja si, myslím, teba, tá, alebo? ja si myslím,
1: že tá myšlienka tam ani nebola pri tom vzniku. Mm-hmm. Že, že už ten Bratislava Fashion Weekend bol bol v niečom protikladný tým bratislavským modným dňom a, a vlastne tí dizajneri, ktorých my tam máme aj teraz vlastne na Fashion Life, mali ako keby, že záujem aj o inú platformu a, a proste vzniklo to úplne prirodzene. že táto myšlienka tam vôbec ani nebola, že či to je potrebné alebo nie je to potrebné. Skôr som to vnímala ako krivdu, že, že už rozbehnutá vec bola zrušená a vlastne um, poďme to tak, že tak urobi, a spraviť to trošku po našom. Um, takže nemyslím si, že sme na tým nejako veľmi rozmýšľali. Uh-huh. To bol rozbehnutý vlak, uh, rozhodlo sa to v rámci niekoľkých
0: minút a už sa to dialo. Teraz sa tieto dve podujete stále konajú v podstate súčasne jeden rok. Aký je medzi nimi rozdiel pre a ktorý netuší? Uh, ja si myslím, že máme
1: trošku ino, inak postavenú dramaturgiu a snažíme sa inak ten koncept uh, smerovať. Uh, myslím si, že v Bratislavskému dni majú trochu iného diváka uh-huh. a trochu inú klientelu alebo návštivníkov. Aj sa inú snažíme, dizajnerskú
0: základňu je iná? Aj,
1: in, aj inú dizajnerskú základňu. Uh-huh. My sa snažíme naozaj, že uh, aby to nebol spo, um, spoločenský event, ale fashion event, uh-huh. aby sme tým dizajnerom vedeli dať čo najviac priestoru na to, aby tie kolekcie odprezentovali v celej škále ako svoj kreatívny nejaký výstup. Preto sa snažíme, aby mal každý dizajner prehliadku samostatne na, o celej hodine. Vždy začína prehliadka ďalšieho dizajnera a napríklad, že my, uh, my majú inú hudbu, majú vlastne iný make-up, uh, iné vlasy. Čiže toto všetko v tom backstage na tom dohľadáme, aby každému to, čo najviac sedelo vlastne k tomu konceptu celej kolekcie a nebolo to v rýchliku proste jednej nejakej show, kde ty už strácaš mm-hmm. prehľad, že či sa pozráš na jedného alebo na druhého. Proste je to ich výstup, ktorý má mať nejaké parametre a to sa my snažíme im produkčne zabezpečiť.
0: Mm-hmm. A ako je teraz vaša komunikácia napríklad s bratislavským modným Cítite nejaké napätie medzi sebou alebo ste... Ja, okay? ja to veľmi
1: nevnímam. Ja si myslím, že na tom trhu je, je úplne normálne, aby proste každý robil najlepšie to, čo robí. A, a ak, ak ten trh je dostatočne veľký na to, aby tam mohli byť dve podujatia, tak nech sú. Akože je to podľa mňa úplne v poriadku.
0: Keď si začnala s, týmito, s týmto Fashion, fashion Life podujáčim, tak si to mala ešte ako taký svoj side job, inej práci. Uh-huh. Ako to vyzeralo? To muselo byť Hrozne.
1: <laughs> vyzeralo to hrozne a, a ja som sa vlastne stále modlila za to, aby som to vedela robiť full time, uh-huh. lebo mi bolo jasné, že, že vlastne je to také Koliečko, ktoré neviem prelomiť, že keď uh, tomu nebudeme na dostatok času, tak uh, neviem zároveň ani, uh, ani na, nájsť tie financie, ktoré by si ten projekt uh, zaslúžil, že vlastne sa z toho neviem tak trošku vymotať, uh, ale, ale potom sa mi to, chvála Bohu, podarilo, takže, takže teraz to je, teraz sa venujem viac menej uh, Len Fashion Life a Concept Store, uh-huh. SomStore.
0: Uh-huh. Kedy, kedy sa začalo toto tvoje úplne full time pre tuto, tieto dve veci, ktoré ste spomenula?
1: Uh, začalo to minulý rok, uh, už okolo jarných mesiacov sme vlastne začali pripravovať uh, somstor, paradoxne,
0: paradoxne Paradoxne
1: ne? vlastne v tomto roku Fashion Life nebol, uh, takže sme sa mohli zasústrediť len na toto a, a teraz vlastne to robíme uh-huh. spoločne.
0: Uh-huh. Keď ešte vrátime k tým priestorom, Začali ste v starej tržnici? Tam ste pôsobili trocha dlhšie. Uh-huh. Potom v roku 2019, čo si ja pamätám, ste boli v Priore. Uh-huh. A teraz ste boli v Nových hnívach, v takom uh-huh. ešte industriálnom ne- nevyužitom priestore. Ako tieto priestory získavate a odkiaľ berieč financiácií? Lebo to sú lukratívne priestory, povedzme si na rovinu. Ako to funguje? Musím povedať, že vlastne s každým
1: priestorom sme mali nastavené uh, nejaké až vynimočné podmienky. Uh-huh. S tržnicou sme tiež fungovali partnerský, za čo sme boli veľmi vďační. Čiže, čiže naozaj sme tie náklady mali nastavené na minimum, čo nám veľmi pomohlo v tých ročníkoch. Uh, a takisto to bolo s priorom a teraz s nívami. Uh-huh. Čiže vždy sa snažíme sa to nastaviť tak, aby aj im to niečo prinieslo a zapracovať to do komunikácie, si dostať tam tých ľudí a samozrejme tie výstupy sú zaujímavé aj pre tie aj pre tie lokácie. Uh-huh.
0: Rozumiem, prečo ste odišli z prioru, lebo sa tam už asi nedalo fungovať a prečo držnice? An...
1: Uh, ja som mala pocit, že ten priestor má veľa výhod, ale aj veľa nevýhod najmä v tom, že, uh, že sa tam úplne nedalo pracovať s tým, ako tých ľudí ako keby uh, usádzať a meniť uh, tých návštevníkov medzi jednotlivými prehliadkami. Uh-huh. Zároveň tržnica počas tých rokov uh, tie backstage priestory uh, vy, začala využívať aj na nejaké iné aktivity, čiže tam sa ten priestor zmenšoval a my sme sa zároveň zväčšovali, čiže, čiže tam to bolo také dosť náročné v tom podzemí to ustražiť, aby ten backstage nejako žil počas tých piatich dní, lebo je to vlastne 5 dní aj s uh-huh. dvomitňami fittingov. Uh, takže sme mali pocit, uh, že, že sa pozrieme aj po niečom inom a uvidíme, že ako to vieme nastaviť inde.
0: Uh-huh. Uh, vieme vyčísliť, koľko stojí jeden ročník Fashion Life? Asi sa to odvia od rokov, ale... Uh, Odvie sa to od rokov a
1: aj napríklad od tých priestorov, že na základe toho, či ich máme dohodnuté nejako partnersky, alebo uh-huh. alebo. Proste, akou tam pracujeme, ale uh, bavíme sa zhruba medzi 80-90 tisíc eur Cca. Poľa toho, po toho do akej miery proste si roštleníme tie financie aj na nejakú komunikáciu ešte a tak ďalej. Čiže sú, je tam niektoré zložky sa tam vedia variovať, ale, ale je to vždycky na najmenej tých 80 tisíc.
0: Sú tieto podriotia získové, ale majú nejakú návratnosť do budúcna? Býva to tak, alebo to nikdy nie je v podstate návratné? Uh, ja si myslím, že cieľ
1: je robiť to udržateľne, aby sa to zaplatilo same seba. Uh, to sa deje? To sa už bohu deje. <laughs> Nedialo sa to nejaký ten čas, ale, ale myslím, že už, e, ja zaklopem, ale dúfam, že sa to aj do budúcna bude uh-huh. diať ďalej, že už aj vlastne tí partneri podujatia vidia v tom ten procent, potenciál a môžeme sa od toho niekde odraziť. E, je to taký zaujímavý format, že napríklad, lebo ja pracujem aj s chalanmi z, z Grapu, uh-huh. a je to úplne iný typ akcií, že my napríklad nemáme taký veľký zisk z predaja z lístkov, pretože vždycky pracujeme s nejakou kapacitou, ktorú už nemôžeme prifúknuť, aj keď ten záujem by tam bol, ale bolo by to naúkor zase toho diváka, lebo už by z toho žiaľ nič nemal. Uh-huh. Čiže vždycky tam sme nejako oklieštení. Uh, potom tam máme veľa vlastne partnerov a médií, ktorí uh, tiež uh-huh. potrebujeme, aby tam boli. Čiže zase sme o niečo tej, v tej kapacite ubrali. Takže je to taký iný koncept, že to financovanie je poskladané trošku inak. Uh-huh. Že vždycky, keď sme sa o tom bavili, tak sme narazili na to, že no, áno, ale prostě z tých listkov, že je to iba jedna zložka. Proste my my z toho nefungujeme. Um, je to taká skladačka.
0: Okrem týchto vymenovaných ľudí, ktorí tam pozývate, partnerov a tak ďalej v uh, tam máte aj influencerov. Uh-huh. Ako funguje tento influencerský marketing? Pomáha to?
1: Myslím si, že teraz je to už takou súčasťou, že nedá sa to úplne um, prehliadnúť. Uh-huh. A, a, a je to vlastne, ja to vnímam ako súčasť komunikácie už teraz. Uh, takže uh, s dievčatami, ktoré vlastne zastršujú PR, čo je no, Babsi uh-huh. už dlhé roky, tak uh, sme si to nejako nastavovali už tento rok. Čiže niektoré spolupráce sme si nastavili viac menej ako ambasadorsky, kde sme si dohodli tie výstupy. Aj sme to finančne mi ohodnotili a pri, pri iných vlastne ich pozývame tých hostí a to už potom nechávame samozrejme na nich, aha, či ten výstup aha. z toho si urobia alebo nie.
0: Jasné. Uh, ja som tu bola minulý týždňu dizainerku Petru Vanguard a rozprávali sme sa o udržateľnosti o jej biznise, o, tom, o, o tej celej móde na Slovensku, ako to funguje ten dizajnerský svet. A impresie na sociálnych sieťach boli zaujímavé. Uh-huh. A celkom ma zaujímalo, ako budú naši čitatelia reagovať na tento modný biznis, ktorý nie je až tak úplne na Slovensku ešte populárny, ja si dovolím tvrdiť. A presne ako som očakávala, to bolo o tom, že že na čo tu naberieme, napríkladáme takú vážnosť tomu odevu, že v podstate, keď sa nám zničí, tak ho vyhodíme. Uh, nie je to až také dôlež- dôležitejšie vec na riešenie. Ako to ty vnímaš? aj Ty vnímaš tak podobne? Ten... Ako ja, je ja, ja, ja,
1: ja to úplne rozumiem tomu argumentu, že samozrejme, že, že keď o tú pozornosť máme zápasiť s ja neviem, s ktoré sa venuje podpore mm. o, 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 ľudí chorých na rakovinu, tak proste uh-huh. samozrejme, že, že je to úplne iná téma a, a iný rozmer. Že je to úplne v poriadku, uh, ale zároveň si myslím, že v tej spoločnosti by malo byť podchytené aj, aj toto, že my sa venujeme týmto témam a je úplne košer, keď niek- niekto dá um, ako keby tú svoju energiu a, a, a proste pozornosť a tak ďalej do iných tém. Je to všetko úplne v poriadku. Uh, my si- myslíme, že vlastne to patrí ku kultúre spoločnosti, ku tomu, ako sa tá spoločnosť prezentuje. Čiže proste z toho celého spektra sa venujeme tomuto a veľa sa bavíme o udržateľnosti. Ja si myslím, že, že jedna veľká téma je udržateľnosť, druhá veľká téma je lokálnosť, pretože mm. my sme tu vlastne ten priemysel mali a bolo by super proste ešte stále sa ho snažiť oživiť, kým tí ľudia, čo to remeslo si ešte pamätajú, tu ešte sú a vedia tú informáciu posnúť ďalej. Čiže toto sú pre mňa veľké témy, s ktorými mm. my pracujeme. Samozrejme, že v tej móde tá udržateľnosť je rozumiem aj tomu, že sa to stáva proste nálepka na všetko a taký trošku greenwashing. Ja proste rozumiem tomu, že ako s tým začali pracovať tie veľké, veľké značky a firmy, stáva sa z toho
0: Menej fráza. Stáva sa z toho Aha. fráza.
1: Zároveň je veľmi ťažké pri tej móde vypatrať, že odkiaľ napríklad ten materiál po, pochádza a ako je robený. Tieto certifikáty sície firmy vystavujú, hm. ale proste akože naozaj by si to musela dosledovať do poslednej nitky. Um, čiže um, ja skôr hovorím o tej lokálnosti, že je super, že že je to vytvorené tu že vieme už od nejakého momentu sledovať, kde ten produkt vznikol samozrejme, že to prináša niečo do našej ekonomiky, do nášho kreativ- kreatívneho priemyslu a-, a je to ďalší výrazový moment, ktorým sa my prezentujeme
0: mm. a Ty si hovorila tak nášho rozhovoru o SomStore mm-hmm. a- ktorý zatiaľ je v online podobe a vznikol počas, počas korony Uh, ale vzniká aj, on sa tak sfyzičňuje celý, a vzniká áno, áno, vzniká už aj kamen predajňa, presne. V takom zvláštnom priestore, v nákupnom centre, áno. medzi fast fashion značkami, ako toto pôjde, ako na toto budú reagovať zákazníci?
1: No, je to zatiaľ iba náš odhad, ako na to budú reagovať, ale dúfame, že dobre. Mali sme zatiaľ pop-up, ktorý nám dopadol naozaj nad naše očakávania. Vy ste A tam predlúžovali
0: sme... termín dokonca o, tvo- áno, áno, o-, tak, o
1: celý no, áno. týždeň. Čiže vlastne nám sme si vyskúšali, ako to funguje v tom fyzickom priestore. A fungovalo to super a presne sme počuli takú spätnú väzbu od od návštevníkov, že ich to zaujíma a že sa tešia, že prichádza niečo, čo nie je len to, čo vlastne už je v každom nákupnom centre a že to je niečo iné a a mňa napríklad prekvapil veľmi moment, že, že až tak sme sa tam nebavili o tých cenách, že ich skôr zaujímalo presne to, že majú niečo unikátne, majú niečo lokálne a potom už sa vlastne spýtovali ďalej na tých dizajnérov a na ten celý príbeh okolo toho.
0: Podľa mňa to bude pre tých ľudí aj jednoduchšie prísť si vyskúšať ten odiel priamo do toho obchodu, lebo málo kto príde do atelíru za dizajnérom. Presne tak,
1: že každý dizajnér to má nastavené inak. Sú takí, ktorí komunikujú veľmi aktivne cez sociálne siete a tí ľudia nemajú tým pádom pocit, že, že ich otravujú, vedia rovno napísať cez Instagram, mm-hmm. cez mail a tú spätnú väzbu dostanú. Ale sú aj takí, ktorým ako kebyže sa možno, že máš rešpekt uh, ísť ano. sa ich opýtať a, a, a nevieš, či ich otravuješ alebo ako to vlastne funguje. Takže toto si myslím, že je, že je presne ten moment, s ktorým chceme pracovať. Že uh-huh. tie veci sú tu. Um, ak chceš niečo na mieru, takisto sa vieme s tým dizajnerom skontaktovať a ten, ten kontakt uh-huh. posunúť. Ale proste tie veci sú vyrobené ako konfekcia uh-huh. v, v konfekčných veľkostiach. Čiže si myslím, že ten prístup bude veľmi uľahčený.
0: Čo je celkom unikár, lebo väčšina, väčšina dizajnérov šie na zákazku, Áno, ktorá znašiu dopredu do zásoby. Pretože to tak. bude unikátne. Ja si pamätám, keď bol ešte ten popcorn, tak mnohokrát sme tam mohli stretnúť dizajnérov. Povedz Hanečka tam sedel. Uh, pamätám si, že myslím, že... Váďa tam bola,
1: áno. Je to možné Lukaš, aj teraz? V tých, áno, presne tak tým sa tým snažíme ten koncept stavať, aby sme tam mali aj priestor na rôzne eventy a zároveň aj priestor, kde sa môže ten zákazník stretnúť s dizajnérom. Presne pri takýchto uh, veciach, ktoré vznikajú možno viac na mieru alebo sa nejakým spôsobom uh-huh. upravujú. Čiže rátame tam aj s týmto a veľmi by sme chceli, aby to nebola len predajňa ale aj priestor, kde sa tie veci dejú. Či už nejaké mini eventy, uh, uh-huh. tolky uh, mini prehliadky
0: a tak ďalej. Uh-huh. Čiže bude nejaká osveta ešte aj v rámci, v rámci toho? Presne tvoľa. tam. Presne tak. A tam. <laughs> <laughs> uh, pred môj byť, sa skončilo obrovské šťalenstvo pre teba. Mňa stále zaujímalo, čo robia ľudia, keď skončí fashion life. Čo vy teraz akože robíte? Oddychujete? Alebo už chodíte, sa spremtá? A pripravujete nový už no, fashion life? Alebo ako to vyzerá?
1: No tak najprv to musíš celé sprátať, čo si si postavila. (laughs) To je také nevďačné, lebo už tej energie je naozaj málo, ale tak hvala Bohu, chalani z produkcie sa o toto postarali, čiže už sme tam včera boli len doťuknúť nejaké posledné veci. No a na mne je teraz to celé vyúčtovať, dokomunikovať to s partnermi, poslať im rôzne reporty, vyúčtovať granty, Pouhradzať faktúry.
0: Uh-huh. To ešte ako dlho ti bude trvať?
1: No, ja dúfam, že, že najviac mesiac.
0: Budem ti trvať palce. Ďakujem, že si prišla do trendu. Vzor Ausarčíková bola tu dnes. Ďakujem krásne za pozvanie.